0: Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou o seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde compartilharei fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje, a queda de Agade e a terceira dinastia de Ur. Capítulo 1. Char Kalishari no último episódio do nosso podcast, discutimos sobre como Naram-Sin levou o Império de Agade ao auge do seu poder e riqueza. Agade tinha em mãos um vasto território que se estendia desde o Golfo Persa, contendo o território de Elam, até o Mar Mediterrâneo e a Anatólia. Vimos também que as maiores ameaças do reino de Naram-Sin foram as imigrações silenciosas de nômades das montanhas conhecidos como os Gutius ou Gutianos oriundos das Cordilheiras dos Agros ao Nordeste da Mesopotâmia. E apesar da sua invasão ter começado no reino de Naramsin, eles se tornaram um problema muito maior a partir do governo de seu filho. O reino de Naramsin durou até o ano 2217 antes da Era Comum, e ele foi sucedido pelo seu filho Shar Kalishari e o seu reino é considerado por muitos como o fim do Império Acadiano propriamente dito, e os motivos, apesar de parecerem dramáticos aos olhos de muitos, na verdade foi algo fora do controle de qualquer líder. É acreditado por alguns que Shar kalixari não foi um mau rei. Na verdade, alguns dizem que se ele tivesse reinado em qualquer outra época, ele não seria claramente um rei do mesmo nível de Sargon ou Naram-Sin, mas um rei esquecível e eficiente, que talvez não levaria Agade para outros níveis de grandiosidade, mas teria mantido o um império relativamente estável. O que começou a destruição do Império Acadiano não foi um povo ou uma pessoa. Porém, o um acontecimento climático, conhecido como o evento climático de 4.200 antes do presente, é considerado por ter sido um evento de aridez mais severo da época, começando em 2.200 antes da Era Comum, provavelmente durando todo o século 22. Esse evento resultou em grandes secas e faltas de chuvas em diversas partes do mundo, acreditando ter sido a causa da queda de muitas outras civilizações como a do rio Hindu, do Egito e entre outras. A falta de chuvas causou uma redução drástica na qualidade de vida dos povos do norte da Mesopotâmia, que, diferente dos seus vizinhos sulistas, dependiam das águas pluviais. Porém, como as chuvas também alimentavam os rios Tigre e Eufrates, uma redução no nível desses rios foi inevitável, afetando a produção agrícola que dependia do processo de irrigação, causando uma salinização da terra, deixando o território mais árido. Em questão de alguns poucos anos, o sul da Mesopotâmia, que fora considerado um Jardim do Éden, estava se tornando cada vez mais deserto. Como disse antes, esse evento começou em 2200 antes da Era Comum, o que seria no meio do reinado de Shar Kalishari, afetando diretamente a economia e estabilidade política do Império Acadiano. A falta de chuvas ao norte do Império fez com que muitos povos migrassem com o intuito de procurar melhores lugares para viver. Um desses povos é conhecido por nós como os Gutius, ou Gutianos. Não se tem muito registro escrito deles, porém, de acordo com escritos acadianos e sumérios, eles invadiam terra, saqueavam vilas, deixando-as aos pedaços. Com isso, a moral do governo central de Sharkalichari diminuiu entre vilas e cidades que antes estavam conformados sob o comando do Império Acadiano. Sharkalishari não tinha o mesmo poder bélico que o seu pai ou bisavô. Todas essas rebeliões causaram a perca de vários territórios ao norte, sudeste e sul. Alguns acreditam que no fim da vida de Sharkalishari, o território acadiano tinha em mãos apenas os arredores da cidade de Agade, o que seria o centro da Mesopotâmia ao norte da Suméria shar Sharkalishari veio a falecer no ano 2193 antes da Era Comum, um evento que fez com que todo o território mesopotâmico entrasse em uma Era das Trevas. A área da Suméria caiu em anarquia, com nenhum rei sendo capaz de alcançar a estabilidade antes vigente. A lista dos reis da Suméria, depois da morte de shar Sharkalishari, declara Então, quem era rei? Quem não era rei? Mostrando o vácuo de ordem e liderança centralizada. A instabilidade política também é mostrada para nós pela lista dos reis listando a vigência de quatro diferentes reis em um período de apenas três anos. E apesar desses reis terem sido reis acadianos, é acreditado que eles dominaram apenas a cidade de Agade e não mais todo o território que antes era o Império Acadiano. Agade pareceu ver um pouco de estabilidade política com o começo da liderança de Dudu, sim, esse era o nome dele, que conseguiu reinar por um período de 21 anos. E seu filho, Shudurul, pareceu também ter presenciado uma estabilidade política, desde que ele reinou por um período de 15 anos. Pouco se sabe sobre a queda de HD a lista dos reis da Suméria somente... Fala que ela foi derrotada e o reinado foi levado para Uruk, que passaria por uma época de instabilidade, sendo mais tarde destruída e subjugada pelos Gutius. A destruição de Agade, porém, foi tão forte e violenta que até hoje nossos arqueólogos não conseguiram localizá-la, mostrando então que o grande império de Sargon e Naramsin, o primeiro império da humanidade, tinha chegado ao seu fim. Porém, a existência desse império foi um divisor de águas na nossa linha do tempo. Sargon e o seu reino seriam exemplos de liderança e objetivos para vários reis que viriam depois. A ideia de um vasto território sob o comando de um rei ou um imperador veio para ficar. Capítulo 2 – A Dinastia dos Gutianos Com o fim de toda a dinastia dos Acadianos, entra agora na nossa linha do tempo o governo de um povo, ou melhor dizendo, povos, chamados de Gúteos. E por mais que eu quisesse vir aqui hoje com vocês e fazer um episódio inteiro dedicado a eles, seus mitos, cultura e governo, a realidade é que com o material que temos não seria o suficiente para escrever nem metade de um episódio. A realidade é que com o fim do Império Acadiano temos a vinda de uma Era das Trevas na Mesopotâmia, onde quase nenhum registro escrito foi feito para melhor explicar a situação. A maioria das informações que temos dos Gútios não vem diretamente deles, mas de povos que eram seus inimigos. Esses documentos bem tendenciosos nos mostram um povo bárbaro e iletrado que não se importavam tanto com o bem-estar de governos ou administrações, desde que eles eram várias tribos nômades que não tinham em mente ideias de civilização. Um documento babilônico chamado de A Maldição de Agade descreve o seguinte Os Gutius eram pessoas descontroladas, com inteligência humana, mas instintos caninos e feições de macaco. A realidade, porém, pode ser outra, desde que, como os Mesopotâmios viam esses invasores como inimigos, nada melhor do que descrevê-los do pior jeito possível. Os Gutianos não chegaram nas terras sumérias e acadianas em uma forma de campanha militar. Eles foram tão afetados como os acadianos pelos problemas ambientais dos anos 2200 antes da Era Comum. A diferença é que como eles eram nômades, ao invés de ficarem em um local e contornar a situação, eles decidem migrar para um lugar melhor, esse lugar sendo a planície da Mesopotâmia. Os Gútios, na minha opinião, não foram os principais motivos da queda de HD, mas eles tomaram proveito de um império já caindo aos pedaços para melhorar seu status de vida e sobreviver a tempos difíceis. E sobreviver eles conseguiram, pois não somente eles tiveram sucesso em se assentar em melhores lugares do que eles tinham antes, mas eles também conseguiram tomar as rédeas e lideranças de tal local por um período de 124 anos. Porém, como eu disse antes, esses povos não tinham o costume de viver em cidades lideradas por reis com sistemas burocráticos complexos. Então a vigência de cada rei Gutio era curta e ineficiente, variando de 3 a 6 anos de governo. O que fez que nesses 124 anos de domínio Gutiano houvesse um total de 21 reis. E o seu último rei, Tirigan... Seria o que teria governado toda a área por somente 40 dias, até ser derrotado por um novo exército de sumérios que transformaria a área da Mesopotâmia mais uma vez, dessa vez para melhor. Capítulo 3 – O Renascimento Sumério A última vez que visitamos nossos amigos sumérios, eles estavam sendo derrotados e humilhados pelos acadianos. Sua população foi reduzida a quase nada e sua cultura quase que apagada. Muitos dos sumérios, inclusive, tinham como sua principal língua o acadiano ao invés do sumério. Desde a época de Lugalzagasi, os sumérios não sabiam o que era glória e independência. Pensem comigo, foram 181 anos de governo acadiano, onde a maioria de seus compatriotas foram mortos em batalhas. 30 anos de um período intermediário e mais 124 anos de governo gutiano. Juntos seriam mais de 300 anos sem um governo próprio. Porém, vendo que a situação da Mesopotâmia não estava muito boa, a ideia de um novo regime sumério cresceu no coração dos lordes de cabeça negra, a ponto de que eles só precisavam de um líder para levá-los a batalhas por independência e glória. Essa liderança cairia nas mãos do rei da cidade de Uruk, chamado de Utu hengal não se sabe muito sobre a vida de utu Hengal antes dele aparecer na nossa linha do tempo. Só se sabe que ele era um sumério orgulhoso que liderou uma revolta contra o rei Gutio Tirigan. Os detalhes sobre essa batalha entre esses reis são desconhecidos. Porém se sabe que utu Hengal foi vitorioso e forçou Tirigan a fugir de volta para a terra dos Gutios, chamada de Gutium, na cidade de Dubrum. Porém, chegando lá, como o povo dessa cidade estava com medo de Utu-Hengal, eles aprisionaram Tirigan e sua família. Depois disso, Tirigan foi forçado a deixar a Suméria com todos os gútios e liberar a área da Suméria do estado estrangeiro. Depois de mais de 300 anos, a Suméria estava nas mãos de seus nativos. Porém, claro que depois de que toda a Mesopotâmia foi dominada por um governo monarca unificado, a ideia de voltar ao antigo jeito dos sumérios de viver em cidades e estados não foi levada em consideração. Ao invés disso, Utu Hengal adotou um título acadiano na sua Estela Vitoriosa. Utu Hengal, o Grande Homem, Rei de Uruk, Rei dos Quatro Cantos do Mundo. Porém, a regência de Utu hengal não duraria muito, durando dos anos 2055 até 2048, de acordo com a cronologia curta. O rei de Uruk morreu quando estava inspecionando uma barragem, terminando assim a quinta dinastia de Uruk. Para substituir essa liderança do novo reino de Sumer, o reinado foi então passado para o genro de Utu hengal o governador da cidade de ur ur Iniciando assim a Terceira Dinastia de Ur. A Terceira Dinastia de Ur, muitas vezes chamada de Ur III, a Vingança dos Derrotados, foi um período conhecido por nós como a Renascença Suméria, pois diferente de Utu Hengal, que apesar de ser sumério de origem, não pareceu querer retomar a cultura suméria. Os governantes de Ur em outro caso, iriam investir seu tempo e dinheiro nesse projeto renascentista. Como eu disse antes, já fazia mais de 300 anos que o povo sumério tinha sido obrigado a viver sob comando estrangeiro. De modo que a língua falada nas ruas por trabalhadores e comerciantes era o acadiano e não o sumério. E mesmo depois de ter passado por mais de 100 anos desde o governo acadiano, a ideia de um grande e benevolente líder como Sargão ou Naram-Sin estava viva na mente das pessoas. Reconhecendo o valor de se comparar com esses governantes anteriores, Urnamo propositadamente se apresentou como o herdeiro da glória de Agade e como parte da linhagem acadiana. Ele então criou uma imagem paterna para o Estado, vendo todos os seus súditos como seus próprios filhos, garantindo assim a segurança de que todos seriam cuidados por ele. Ele continuou, ou pode ter continuado, o esforço de expulsar os restantes dos Gutianos da Suméria e assumiu o controle de outras cidades sumérias, como Lagash, no Golfo Pérsico, e a cidade sagrada de Eridu. Além de suas campanhas militares, ele empreendeu projetos de construção em toda a Suméria e plantou pomares e jardins dentro e ao redor das cidades, revigorou a economia economia da Suméria e incentivou a busca de arte e cultura. O período é conhecido como Renascimento Sumério precisamente por esses esforços. ur devolveu à Suméria sua antiga glória, proporcionando a estabilidade econômica e social que permitiu que a cultura florescesse. O investimento nessas construções, na minha opinião, foi para aumentar a identidade suméria, criando templos que significavam o orgulho da nação. Podemos ver isso na sua mais conhecida construção do Grande Zigurati de Ur, que é o segurate mais bem preservado até os dias de hoje na região. Porém, o que faz de ur um líder famoso entre historiadores é o seu famoso Código de Lei, que sobreviveu ao tempo e é considerado o Código de Lei mais antigo achado até hoje. Mas peraí, se vocês se lembram bem, alguns episódios atrás eu falei sobre o Código de Lei do Rei Urukajina, Então, como agora esse é considerado o mais antigo? Bom, esse código de lei de Urukagina é apenas conhecido por referências parciais em achados arqueológicos, desde que o texto não foi achado. O código de lei de Urnamo foi achado e é composto de 40 parágrafos que fala sobre o crime e sua punição. Aqui são alguns exemplos. Se um homem cometer um assassinato, esse homem deve ser morto. Se um homem cometer um roubo, ele deve ser morto. Se um homem cometer um sequestro, ele deve ser preso e pagar 15 ciclos de prata. Se um homem arrancar o olho de outro homem, ele pesará meia mina de prata. Se um homem cortar o pé de outro homem, ele deverá pagar 10 ciclos. Se vocês prestarem atenção nessas leis, vocês verão uma pequena diferença desse Código de Lei e o Código de Hammurabi, que é muito mais conhecido por nós pela frase olho por olho, dente por dente. Nesse caso, vemos que Urunamo, ao invés de arrancar o olho daquele que fere a pessoa, ele dá a oportunidade de ele recompensar a vítima com uma quantia de cevada ou trigo ou prata e se livrar do seu crime. Outras leis seguem esse mesmo padrão de crime recompensa ao ferido ou vítima. Seu código de leis ilustra a preocupação que ele tinha com seus súditos e com a administração da justiça. embora fosse claramente muito popular, Urnamo nunca se moveu para se endeusar ou reivindicar para si quaisquer títulos especiais. Nos últimos dias de sua vida, Urnamo teve que fazer outra campanha militar contra os Gutianos, que queriam vingança dos Sumérios. Porém, nessa batalha, ele foi morto logo depois de ter sido abandonado por seu exército. E de acordo com um poema escrito chamado A Morte de Urnamo e Sua Descida ao Submundo, o espírito de Urnamo desce ao Submundo, onde ele tem uma recepção digna de um herói. Capítulo 4, Rei Shulgi Com a morte de ur o trono de Ur foi passado para seu filho Shulgi, que reinou sobre a Suméria por um período de 48 anos. O período de seu reinado é considerado a época de ouro de Ur e da Suméria. Herdando um reino estável depois que seu pai foi morto em batalha com os, contra os gutianos, Ele conseguiu, sobre o legado de seu pai, elevar a Suméria a grandes alturas culturais. Sendo um homem alfabetizado, ele reformou as escolas de escribas e aumentou a alfabetização em toda a região, uma das suas maiores realizações. Ao mesmo tempo em que incentivou o desenvolvimento da performance musical por ser um músico talentoso. Logo após a morte de seu pai, a fim de garantir a estabilidade do seu reino, ele criou um exército permanente formado em unidades especializadas para fins militares específicos. Um soldado de infantaria não era apenas um soldado de infantaria, mas ele era especializado em uma certa tática, formação e propósito no campo. Uma vez formado e treinado, ele dirigiu esse exército contra os gutianos restantes na região para vingar a morte de seu pai e proteger as fronteiras do seu reino. Porém, as conquistas militares de Shougi não pararam por aí. Ele conseguiu expandir o o reino de Ur desde o sul da Mesopotâmia, perto de Eridu, até o norte do rio Tigre, na cidade de Nineveh. O reino foi mantido eficientemente por meio da administração central unificada instituída por Urnamo, que Shulgi melhorou. E foi protegido e ampliado pelo exército permanente que, por não precisar de mobilização, poderia responder rapidamente a quaisquer distúrbios nas fronteiras. Com um estado seguro, Shulgi poderia dedicar-se a incentivar a arte e a cultura como seu pai havia feito. Shulgi reviveu com suas reformas a língua suméria, fazendo com que todos os seus documentos oficiais fossem escritos em sumério, e fez com que o sumério fosse mais uma vez a língua oficial de toda a Mesopotâmia. Porém, mesmo com tudo isso, Shulgi se considerava como o novo Naram-Sin, um rei acadiano, e com isso, seguindo o exemplo de seu herói, no 23º ano do seu reino, ele se declarou um deus. Ele foi descrito como irmão do Deus Sol Shamash e marido da deusa Inanna, de acordo com hinos e canções. Quando ele decidiu expandir seu reino para o norte, o exército o seguiu em campanha sem questionar e tomou a região de Anshan, o atual oeste do Irã. No final do seu reinado, a Suméria estava ficando cada vez mais preocupada com as incursões da tribo nômade conhecida como Amoreus ou Amorreus. Shulgi mandou construir uma parede de 250 quilômetros ao longo da fronteira leste de seu reino para manter os amoreus fora, mas como não estava ancorada em nenhuma das extremidades, os nômades invasores podiam simplesmente contorná-la. Os elamitas também estavam nas fronteiras, mas pelo menos durante o reinado de Shulgi foram mantidos sob controle do exército de Ur que fortificava as muralhas. Depois de reinar por 48 anos, Shulgi morreu e foi sucedido pelo seu filho Amarsin, que derrotou os Elamitas e fortaleceu o Muro. Ele foi sucedido pelo seu irmão mais novo, Shusin, que dedicou mais esforços ao Muro, reprimiu as revoltas das comunidades Amor- dos Amoreus que já haviam se estabelecido no reino e tentou imitar o reinado de seu pai e manter a dinastia. Capítulo 5 – Ibsin e a Queda de Ur Depois de Shusin reinar por nove anos, em 2028 antes da Era Comum, pela cronologia mediana, temos a ascensão do rei Ibisin, que foi então o último rei da terceira dinastia de Ur, pois no seu reino, todo o império seria destruído por hordas de invasores, nômades de todos os cantos, principalmente dos Amoreus e os Elemitas. Ibisin ordenou a construção de fortificações nas importantes cidades de Ur e Nipur, mas esses esforços não foram suficientes para impedir os ataques ou manter o império unificado. Esses Amoreus eram considerados um povo atrasado pelos padrões da Mesopotâmia. O 17º ano de Ibisin foi oficialmente denominado o ano em que os Amoreus, o poderoso vento do sul que, desde o passado remoto, não conheceu cidade e se submeteram a Ibisin, o rei de Ur. No entanto, apesar de seu pai, Shusin, ter construído um muro na Mesopotâmia contra essas incursões amoritas, essas foram penetradas no início do reinado de Ibisin. Estudiosos sugeriram que, no reinado de Ibisin, o império já estava em declínio devido à longa seca, na verdade, a mesma seca que ajudou a derrubar o Império Acadiano em 2193 antes da Era Comum pode ter sido responsável também pela queda de Ur 3. Esses ataques trouxeram fome e causaram um colapso econômico no Império, abrindo caminho para os elemitas sob comando de Kindatu, o rei da dinastia Elamita Shimashki, começarem um ataque. Em 2004, antes da Era Comum, os elemitas, aliados com o povo de Susa, conseguiram cercar e saquear a cidade de Ur e levar Ibisin ao cativeiro, encerrando assim a terceira dinastia de Ur. Após essa vitória, os elemitas destruíram o reino e governaram por ocupação militar pelos próximos 21 anos. Porém, o fim do reino de Ur III não apenas representou o fim daquela dinastia, mas sim o fim de uma era em que a Mesopotâmia, em especial a Suméria, fora comandada e governada por reis nativos. Os reinados que viriam após isso seriam influenciados pelos amoreus, um grupo semítico diferente dos acadianos que reformaria a língua e cultura do lugar. Não mais o acadiano e o sumério seriam tratados com a mesma importância do que línguas originárias do oeste e do oriente próximo, como o assírio e o aramaico a sociedade dos primeiros construtores da civilização tinha terminado. Com isso, eu gostaria de terminar esse episódio com uma citação do poema chamado de Lamento da Suméria e Ur. An, Enlil, Enki e Ninhursadja decidiram seu destino, derrubar os poderes divinos da Suméria, prender o reino favorável em sua casa, destruir a cidade... Destruir a casa, destruir o curral, nivelar o aprisco. Que o gado não fique parado no curral. Que as ovelhas não se multipliquem no redil. Que os cursos d'água levem água salobra. Que as ervas daninhas cresçam nos campos férteis. Que as plantas vivas cresçam nos campos abertos. Para obliterar os poderes divinos da Suméria. Para mudar seus planos pré-determinados para alienar os poderes divinos do reinado da realeza de Urim, para humilhar o filho principesco em sua casa Eknundjal, para quebrar a unidade do povo de Nana, numeroso como ovelhas, para trocar as oferendas de comida de Urim, o santuário das magníficas oferendas de comida, que seu povo não deveria mais morar em seus aposentos, que deveriam ser entregues para viver em um lugar hostil, Que Shimashki e Elam, o inimigo, deveriam habitar em seu lugar. Que seu pastor, em seu próprio palácio, fosse capturado pelo inimigo. Que Ibisin fosse levado para a terra de Elam, em grilhões. Que o monte Zabu, na beira do mar, até as fronteiras de Ankan. Como uma andorinha que voou de sua casa, ele nunca deve voltar para sua cidade. Porém, que Enki e Ninma não o mudem. Que an não o mude, que as cidades sejam reconstruídas, que as pessoas sejam numerosas, que em todo o universo as pessoas sejam cuidadosas. Ó Nana, sua realeza é doce, volte para o seu lugar, que o bom reinado abundante seja duradouro em Urim, que seu povo se deite em passos seguros que se reproduzam, ó humanidade. Princesa vencida pela lamentação e choro. Ó oh, Nana, ó oh, tua cidade, ó oh, tua casa, ó oh, teu povo. Muito obrigado por ouvir até aqui. Por favor, compartilhem esse episódio e o podcast com amigos e familiares. Mais uma vez, todos esses esse retorno que eu tô tendo com o podcast é algo que tem realmente me ajudado a continuar com esse projeto. Então, até a próxima. Esse foi o Biblioteca Histórica.